0: 大家好，我是立方，这里是王立方的亲子观点。每个亲子教育的决策都是个人观点所行塑。你有任何的思维，你有任何的模式，都会影响到你的亲子观点。你的亲子观点会决策到你的所有思维状况哦。王立方的亲子观点在许多收听平台都可以听得到。你有任何的疑问，想要跟我们私讯，可以到我的粉丝专业，或加入王立方的亲子观点赖社群，跟社群里面的爸爸妈妈一起聊天。购买教案、线上课程、三千字作文线上课程，可以到王立方的部落格里面去。呃找或者是粉丝专业里面去找博客会比较好、哦。那我们今天来聊呃另外一个议题哦，就是环境的问题啊、哦。呃，有一个妈妈做的一个决策，是因为老师要求说：“哎，你的女儿可以来参加某某课。”她觉得，哦，老师都已经邀请了，我不好意思不要，要不然等一下我的小孩被人家点名坐记好，那她做了将近一个学期的状况，那这个小孩的状况就越来越差，有某些部分让我觉得越来越差。那呃。其实这沿路他这个小孩的变化，另外一个妈妈就一直在问我说，他为什么会变成这个样子？那我就跟他讲说，因为他没有考虑到环境。那后来到了一个学期的结束之后，那我才去跟这个妈妈再聊，我再跟他讲说，你考虑到老师要求，你考虑到孩子在老师面前的形象，可是你没有呃。思维加入这一个班级之后，他身边的人的走向跟环境，因为其实孩子是置身在那个环境的。而、呃、在所有的亲子教养里面，我们在帮孩子做任何决策的时候，我们不能只想到我今天要不要让他去自优班，我今天要不要让他去哪里？我觉得小孩睡饱最重要，所以他在旁边的公立学校就好，却没有想到他进入的。这一个学校里面，他进在那个环境里面面对的压力是什么？因为不是，就是不是你所承受的苦，没有必要去讲那些事情。所以，很大的一个状况是在于大人做决策，小孩却是在那个环境里面去面对跟承受哦。所以。那个后来，那个妈妈就跟我讲说：“那你为什么不一刚开始就跟他讲说，他的思维角度忘记了环境这一块？”我说：“因为呢，他必须要自己去经历，然后发现了问题以后想要解决，我才会告诉他。要不然从头到尾，他就觉得说：‘那你王立芳害我。’所以，其实我觉得很多事情是要你自己去经历过的，你才会觉得糟糕了，做错角色策，我要赶快修起来。”那这个妈妈讲了一句话说：“我觉得还好有工作室这个团体，因为。”其实，在学校每一个团体，孩子们所做的就是遇到的朋友或干嘛的创伤。其实，他们其实可以回来工作室里面跟这群小孩在聊。哦，那有趣的一个点是在于是说呢，最近呢，他们一起下课啊，然后一起聊天，或者是他们一起在自由游玩之后呢，会一起去打篮球之后，他们会排排坐坐在那边，他们在聊某一个人的思维模式，他们在聊某一个厂商的经营的状况，然后他们在讲说这个是不是一个。陷阱，然后他们会在聊《海贼王》的哪一个人的性格的走向，他为什么这样思维？我觉得也是一个有趣的一件事情哦。我让呃我的孩子们一起去就是打篮球，一起去上篮球课。上篮球，你如果是把它当成一门技艺，那你就会去冲那个所谓的他上课认不认真啊？他进球数怎样啊？他呃练那个运球多么的强哦。这我没有说不能练好。那于是呢，其实，在很多的时候，呃，其实我会跟我的儿子讲说，哎。我们今天找那个小女生一起去练球，她说为什么？说因为她比较弱啊，那我想要去让她看看你怎么练的。然后我儿子就会说好，那我们就会找那个小女生一起去练球，她就看，哦，原来原来她不是天生厉害，她就是这样子练的哦。所以有时候我们会找一些比较弱的去练，为什么？因为我们要一起好。一起好，而不是嫌弃说，呃，你怎么这么的烂哦？所以我们就一起好。那一起好的原因，是因为好，我们接下来一起上语言班，一起上思维班，一起在干嘛的时候，他们很清楚的一件事情就是，今天如果我的小孩他，我为了他以后就是呃，很好交朋友，很好怎么样，进去了篮球，然后他篮球打得好，甚至他有可能就是要去篮球队啊，或干嘛什么？因为他篮球如果打得好的话，他就很有。可能去这样，我没有一定要他厮杀八方哦，而是在一个中上的一个角度上。就好，因为他又好交朋友，又不会找不到对手，然后又不会太骄傲的去碾要不要？哦，拜托你的球怎么弄成这样啊？拜托你这一点都不认真、啊，难怪你球弄那么亮。我跟你讲，接下来不会有人约他去打球。好，就算他有一群非常好的一起打篮球的一群朋友，他们到国中啊、高中啊一起去打篮球。好，那这一群打篮球的，他们会一起喝水，他们会一起去吃点东西，他们会一起做。下来休息一下，他们的谈话内容他们的谈话内容的精品度呢？是龙哎臭干胶啊，直接冲神啊，啊，拜托你是怎样,怎樣好，是什么样的品质呢？好，所以其实我就用语言班，语言班，然后接下来思维，接下来逻辑，其实很大的一个件事情是在于他们互相讨论，而不是自己。增长的那个思维，所以他们其实还可以说：“哦，妈妈，我告诉你哦，那个谁谁谁竟然认为怎样怎样，你觉得他是怎么分析的？”妈妈，我问你哦，为什么谁谁谁会做这个决策呢？妈妈，为什么谁谁谁会做这个思维呢？好，所以他其实是在于想的一个做一个决策，他不是行为哦。有一天，我的儿子跟另外一个男生他一起出去，呃，就是上课上来。篮球课，然后呢，他一起两个人一起去上篮球课，结果呢，这个男生呢，就是呃，他在投球的时候失败，然后输了，然后就就开始生气，然后接下来他就是不想上课，就在旁边这样子哦。那我儿子看着他这个样子以后，他就开始自己一个人上课，就是整个把课上完。那天其实很热，好，然后就把课上完。然后我就问他说：“那你要不要自己练球？”然后我就问他说：“那你要练多少？”于是他就去想说：“那我要练几个球？”那他那时候。他那时候他就去练球了。这个时候，那个男生就跟他妈讲：“我想回家。”他妈妈就不行，你一定要练完球。他就说：“二十颗可以吗？”不行。然后说：“那才二十五颗。”然后我儿子过来的时候说：“妈，一百颗可以吗？”我说：“可以。”我说：“如果今天我跟你讲，你只需要练二十颗而已，你会觉得妈妈放你轻松，还是看不起你？”他说：“妈妈，你这样是看不起我。”这是两种不同的思维哦。所以我儿子后来就是一起去练，一起去练，然后就就练的两百。颗投进投球之后，他才离开。他离开的时候，因为对方的妈妈就坚持这个小孩一定还要再练一百颗，因为你上课上课没有上完，你怎么丢嘛？你没有上完，然后就离开那后来我们在离开的过程里面，我儿子就开始问我了：“妈妈，他为什么就是上课上到一半他就不上？”我就跟他讲说：“那你觉得呢？那你为什么你会想要继续上？”他是说：“因为我这样会没饭吃，我妈妈一定没有办法接受。”我说：“我说，其实你小时候就这样啊，就是叫你拍个十颗球，然后你拍不到，然后你就整个人趴在地上歪当啊，你这种意思吗？”我就会跟你讲再继续。然后我儿子会做一件事情，就是。例如说，我跟他讲说投一百个球，然后他在投球的过程里面哦，例如说我跟他讲一二三四五六七八九十，然后我一直弄到五十的时候，我就忘记我自己到哪里了，我就会再又从三十开始，他就会开始崩溃，然后再重新用。其实他是一样一样在弄起来，然后后来他那一天就跟我讲，妈妈，我刚刚啊。就是我忘记了，我投进了三十五还是四十了？那我就说，那你怎么决策？我就说，那我就从三十再从头再算，多的就算我多练了。然后你知道他是以前是你算错了，然后稍微让他。觉得说不对的，他就会崩溃的人，现在反而还想要多练。这从头到尾都是思维一步一步的去做。然后后来，呃，他看了一看这个小孩，说：“他说以前我觉得这个妈妈非常非常的温柔，他的小孩不想练了就不想练了，他小孩不想怎么样就不想怎么样。那现在我在想，我觉得这个妈妈其实太晚让孩子就是更改他的思维跟认知了，所以其实导致他这么大了还会觉得说。”我不要，我说，可是这个孩子从以前呃不爽，然后就开始摔东西、摔球，干嘛都没有。到现在，他只是默默的坐在篮球场中间思考人生了，已经做了非常非常多的进步了。所以我的小孩就在讲，所以一刚开始，妈妈的思维就是接纳他说的情绪，可是没有去改他的思维认知，是吗？他说对，因为妈妈那时候也不懂。那他就说，所以妈妈，你那时候是改我的认知，觉得说我今天。你告诉我什么叫累积的力量？你告诉我什么叫做？其实，在很多的事情里面，有些人他没有把大量的呃设定目标给你大的设定目标，反正是看不起你这件事情讲嘛。我说对，我说那你比较喜欢哪一种的教养模式？他说以前我很羡慕那一个人，就是只要他说不要了，妈妈就可以愿意让他走。现在我反而觉得说，因为已经十几岁了，所以我反而会觉得说，其实这样子其实蛮。蛮可惜的，因为我在往前的时候，他处理情绪的时间那么长，反而他浪费了很多的时间，他的思考有些地方还要再重新调整，在这整个过程里面，他不是。那个人怎么可以这样？他怎么可以怎么样？他怎么可以怎样？他怎么可以怎样？他并不是在批判他的行为，我们不是在批判这个孩子的行为。呃，输不起就不上了，输不起不是在批判他的行为，而是我们在整个对话的是为什么他会这样思考，当初为什么会这样的思考，引发这样的过程。那我的儿子也会讲，我原本认为那个妈妈很好，都会接纳他所有的情绪。后来才发现，他其实没有加认知这一块，导致他认为这样才是对的，而后面越大付出的代价越大。没有人在说这个妈妈的不好，也没有人在说这个小孩的不好。很好玩的一件事情是，呃，我带着我儿子去逛街，然后就去吃饭，回来之后，因为我们先走嘛，然后结果，呃。我我女儿就问说：“哎、欸，你们没怎么没有一起回来，而是你还有办法去逛街哦？”那我就跟她讲，就是说：“哦，因为那个小孩怎样怎样怎样。”然后我我我女儿就笑一笑，就说：“哎、欸，我弟以前也是这个样子啊。”然后。我儿子就说：“对我以前有是这个样子，可是那个时候我我认为妈妈所有的要求都是在为难我。后来我才知道，你对我没要求，就是看不起我，就是觉得你没能力做到。这这这边有换啦，这这边比赛耶，这这边还是看不起我。妈妈有帮我教，所以后来我就会改变了，所以思考的方式就不一样了哦。所以在这整个概念里面，他就开始再去做这一块，这就是思维模式的方式。不批，不是批判。”别人不认真的行为，而是在于是考虑在这一个的思维模式哦。所以那时候我在做一个教案的过程，他一边在读他的书，我就一边在旁边做了一个教案。这个教案叫做这件事情对你到底是看得起还是看不起？如果对 C 我来讲，他一天可以做三千个仰卧起坐，可是我跟他讲，哎 ，C 我你拜托了，你让你放假，你十天不要练，他会觉得你是在害我，你是在害我的。事。身体跟不上节奏，你在害我的呃，智能生涯害我。可是如果小孩说，你看啊，今天不要写数学了，好棒哦！好，是怎么翻转的？这是思维模式。所以我后来就做了一个教案给小孩，让他去翻转这个模式。这对我的儿子来讲，他已经有这个概念的。可是对这个男孩是没有的。但是我在做这个教案的时候，我思维的非常非常的久，因为这个小孩会不会到最后就说啊？只有十个，你是不是在看不起我？因为他后面没有施行细则的话，他会觉得你给我那么低的标准，你在看不起我。他。反而在气别人看不起他，所以后来我也给他妈妈看了一下我的教案，我跟他讲说，我担心你儿子卡在这个地方，所以目前为止这个教案我就不给你了、哦。不要说什么我王立芳拿你的小孩来垫背，或者是拿你的小孩来教导，不是这个问题，而是我这个教案本来就是为这个小孩的盲点而做的，但是我担心他卡在对你们看不起我哦，你你有一个好职位，你看不起我，就像有一个公司来了一个很重要的案子，那我跟一个人讲说，哎。来，嘉宾，你去做这里最重要的一个部分。那另外那个 B， 你就不用做了。B 会讲什么？凭什么他可以？为什么我不行？好、哦，为什么你要把这么重案的教案给他？哈、哦，可是事实上他没有去考虑到他自己的能力跟思维模式哦。他只是觉得那么那厉害的怎么会给他？那。大人就会觉得我被看不起能力了，因为你没有赋予我重任，就是所以他其实是会有这样子的一个翻转的一个思维。所以我后来就说，我不能让这个孩子卡在那种你是不是跨没踢过，就是你有增长能力的思维之后，再来去看这件事情。就是我曾经把一个东西从零，然后达到了五十或一百，我。扎扎实实的上来以后，我才会需要更大的挑战，才是一种所谓的肯定，而不是你从来都没有做这个过程的以后，你马上说你案例跨没踢过啊，就是你的能力不到而去讲别人看不起你，你能力真的不到，真的不是看不起你，是真的你的能力不够，所以这次是这样子的思维。所以后来其实我在做这个教案的时候，我儿子就在讲哦，你是不是在帮某某某做？说对，他说对，妈妈，他卡在这地方哦，哦，原来你在帮他。弄这样， non, 他也不会觉得说妈，你干嘛教他啦？就是坏孩子啊，就是老丢啊，就是你不是以这个孩子的行为去批判他，而是知道这个孩子的某一个思维模式需要被帮忙，或者需要被帮后面的忙。但是你程序要对，所以其实后来我的小孩会这样子在想，这才有办法。既能够增长他哦，原来他这个人的想法是这个样子。如果这个人的想法是拿别人来垫背、拿别人来玩的时候，他就不是善良的人的时候，他马上就会发现说，这个人的起心动念不对，他的想法是不好的，所以他可以辨人。就是比较可以辨人，而不以行为论。说哦，他很好呢，他对我比较关心，他怎样怎样怎样哦。那后来其实我觉得，在这整个观念里面，我就在跟我的朋友在讲说，其实我非常喜欢这群呃小孩子们，他们就是下课以后会下聊天，会干嘛哦？因为。你今天你要带你的孩子说哦，我的小孩呃篮、欸、球打得很强啊，才不是这样。王力芳他们那一群啊，都在玩啊，然后弱弱的都在玩啊。那你打得很强的，你要打去职篮，职篮你打去任何一个地方，好，他们的对话模式是什么？他们的模式是什么？他会走向是什么？工作室有一个男生，他的篮球也算很强啊，可是呃，后来我们其实发现他其实他的脚。这扁平，他是用好胜心在拼的，所以他如果真的进入了一个职业的东西的时候，他到最后这几年的所谓的付出的训练代价，后面有好几十年必须要去去承受他的脚伤。那另外一件事情是你知道篮球啊，或者是。的所谓的运动团队，男生讲话的方式就是那样。那你在球场上叱咤风云的时候，旁边的女生哦，好妈妈，妈妈好，这些东西又会让他误认为，因为这个男生本来就很吸引女生喜欢，所以。男生的对话，把女生的，就是那种，你知道他们在讲那个 playboy 啊，在讲那些东西啊，在讲那些就是那种语言，然后再加上女生又一呈现一种花痴的呃供奉行为的时候，他对所谓的男女关系跟所谓的人与人之间的关系会误判。所以其实，在很多的概念里面，我就会讲说，在那个环境里面，对你就一直打打得很强。可是，在那个环境里的对话是什么？所以我才会一边让孩子语言班，语言班以后语言语言再来认知，然后用篮球，篮球之后大家在一起在上语言跟对话，在一起逻辑。所以他们就算一起去打篮球，当然没有错。打篮球你到处都可以去交到朋友，你做什么事情你都可以到处交到什么朋友，你那。拿一颗球去也可以交到朋友。你没有拿球说，哎、欸，我可以不可以加入你们一起打，好，你也可以交到朋友。但是。对话呢，在那个环境里面，孩子的对话呢，他是做了什么的增长哦？所以，其实，在我的概念里面，我就觉得，哎，我很喜欢工作室这一圈小孩，就是呃，上完篮球课以后，他们那边跑跑去坐下来的时候，他们就互相在讨论说，甚至他们会在讲，哎，数学题那一题的答案，你觉得那个思维模式是对还是不对啊？哎，地方以上是有讲过这个怎样怎样怎样的思维哦，那你有没有想过，这个有没有可能是怎样？就是。他们的对话模式，所以其实对我来讲，我常常会跟他讲说，我就跟我们很好讲讲说，以我的儿子他，嗯，我没有希望他篮球打到。直染或干嘛？因为以他如果真的是以后打校队用体育班上去，他应该回到家都在睡觉了，因为很累。那我就会跟他讲说，可是他们累了以后想打球的时候，就是邻居啾啾欸。所以他们在聊的事情或干嘛的事情，我会把这一群小孩把他练到他们聊的东西里面是思维性逻辑，而且他们很容易去判断别人是思维性逻辑还是感官性逻辑哦。所以其实在这整个过程里面，他们对话的。深度就是他们一起打球，但是他们下了球场之后，对话的深度跟会互相的思维角度，就是我站在的不是你怎么可以打这样子的球，而是诶、欸，你刚刚怎么思维的？为什么你会这样子做？是想法类的切入，而不是行为。你怎么可以不认真？你怎么可以怎样？而是想法类的输入，所以。当这群小孩都是想法的，都是思维的，甚至打球是放松的，其实他们就非常容易在这整个过程里面，既有运动的抒发，又有。呃，思考上的增强，而不是头脑都是打个篮球，也有嘴巴都是干的话。所以在这整个过程里面是这样子在思维的哦。我就跟他讲说，其实我没有必要，就是把自己的小孩养到一个很厉害，然后旁边的一堆女生就是，呃，一场篮球下来换三个发型，换四次服装，吸引别人注意。而这群男生还觉得，哦，你看我从旁边挑美的，而不是挑思维性的。所以这这个逻辑其实是一件非常有趣的一个事情哦。所以我在。在陪孩子的过程里面，很大的一个作用跟很大的一个思维模式是，我在看你的身处环境是什么，身处的环境，然后所以这一群小孩他们在慢慢的练语言，他们慢慢练思维，他们在练。呃，共同一起上来，所以他们其实会开始看，哎，那个东西是个人观感啊，那个东西是他的感官会是这个样子啊。例如说，我在帮一个小小孩在做的一个一个概念是说啊，你这个小小孩，因为他很好胜嘛，然后我就是在讲说，他其实，在工作室里面用小小孩就想要去跟大哥哥、大姐先对峙，所以其实。大哥哥、大姐,姐对他的评价都不是很好。既然他在这里已经有那么多的标签了，那他要不要重新去建立一个游戏团，或者是就是篮球团，让他可以就是我在这边上我自己的团队，然后这边有大哥哥、大姐姐们一起上课，用这样子的思维模式去做。所以，其实他并不是一个行为论。其实，我觉得这件事情其实让我觉得呃，非常的。有有趣的原因是在于是，其实呃，如果你们有办法的话，去看很多中国以前所谓的学霸或跳级生哦的影片哦，其实他们到后来其实都蛮惨的哦。那很大的一个部分是在于是，如果你是用行为论，我这个行为会不会被人家讲我不认真？我这个行为会不会被人家讲说怎样怎样？我这个行为会不会怎么样？他怎么有那个行为？其实他其实很容易让孩子跟自己陷入一个枷锁似的。的思考模式去哦，所以其实它是一个这样子的一个逻辑观，所以我会去引导孩子去做这一块。身为一个。呃、嗯，老师，或者是我在替他们在做，谁要决策到哪一个地方，谁要学什么的时候，我其实是想法论，在这个环境里面，他能得到什么，我当然很清楚知道。我让我的孩子篮球记忆非常的强，然后非常的厉害的时候，他会进入到哪一个团体？那个团体的团体文化跟环境是他自身其中的，也就是我之前在讲环境论里面，你把它泡在。在一个，你把泡在一个醋里面的坛子里面，你却要他保有他自己的思维性，我还不如自己去做出我自己的酱料感，让孩子们一起成长，这才是一个最重要的一个思维模式哦。所以，其实，在早期的时候，有很多人说，哦，我不要跟你们上一上篮球哦，我的儿子可是很强的哎，我才不要上这种这样玩的那一种的，你知道？那那当然，我都觉得这样很好啊，你你你。你你赶快，就是各自有各自不同的目标。为什么？因为对我来讲你，你呃把。自己的强大当成很大的一件事情是鬥，是斗凶斗狠的呃方式，它是一个条件式。我进几球，我怎样，我怎样的，它是一个条件式的，它并不是一个思维模式。它的条件就只有赢而已，它的思维只有赢而已，它的思维就是比别人强而已。其实对我来讲，并并不是一个想要陪我的孩子做思维的模式哦。我常常在讲说，其实别人在讲呃所谓的呃。就是文言文怎么教什么有的没有，对我来讲都是一个踏板。我用的思维方式其实是跟人家不一样。其实我是以文言文来讲，我会思维是说他怎么可以去分析解读别人的话语的角度去用，所以带路的方式就不一样。所以常常很多人在讲我的小孩几年级又第几名这样子，然后我就现在想赛道不一样，请你看清楚，你连别人的赛道都看不清楚的，那你在那个赛道你就用这种方式，其实就是赛道。不一样，没有对还是错，也并不代表我们一定是对的，而是代表我很清楚的知道我要的是思维跟想法。而孩子们在所谓的做很多事情的时候，去看到别人的思维跟模式的时候，他比较不会去做一个思维的，就是行为限制自己的所谓的呃框架里面那。在这整个过程里面，他们会一起共好。我今天觉得他像我儿子，就会觉得说，你要去帮那个孩子，那个教案给他，不要再这样子做，因为接下来他如果跟不上我们，我们就没有办法一起打球、一起聊哦。然后怎么样、这样子？所以其实他是一个。大家一起共好，然后你的人生才会变成我的人生哦。就是你今天的我三个小孩里面，这 A 个小孩去做餐饮业 ，B 的小孩可能去做公务人员，可是他们谈的内容是思维性的内容，是盘面性的内容。他们可以打完球之后再聊这个这。是比什么都重要的，而不是在于是我的小孩去公园都找不到朋友的，因为他篮球到不到对手，到最后全部的人都不想跟他玩。这些程度不好的人竟然这样子排挤我们家儿子哦，那其其实就是一个好胜心。如果你今天小孩真的很强，他有没有办法去说好我？降低一点点东西去帮孩子哦。我们曾经呃在呃在那个什么高中的篮球场遇到一个高中生，他想要跟我们家的孩子一起玩，从头到尾就是要用他的高中的模式去。私打这些小孩，你知道吗？所以对我来讲，我就觉得这个人这个人难怪会没有半个朋友愿意跟他打。他去到那边要跟别人要打，都没有人要鸟他，你知道吗？他就只好去找小小孩，然后连小小孩，就是连小学生、那高中生、连小学生，他都用那种私打的方式。我就觉得说，我觉得你还是一辈子孤单好了哦。所以这是一个思维的模式所造成的他这一辈子的一个思考模式的所问题点哦。这就是个运动。就是你想要给孩子什么？那如果你当然是你想要一直达到那种自然，那就另当别论了哦。所以是看你自己怎么思维的哦。今天谢谢大家的收听，我们明天见。